0: Disfruten nuestra nueva serie en Spotify y YouTube Dios y el Asador Éxodo capítulo 12 Desde el versículo 8 Deberán comer la carne esa misma noche Asada al fuego Y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura No deberán comerla cruda ni hervida Sino asada al fuego Junto con la cabeza, las patas y los intestinos del cordero el Señor tiene una Pascua, una salida, una liberación para nosotros y fue a través del Cordero. Por eso Juan el Bautista cuando Cristo llega al Jordán, ¿cómo le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita. ¡Wow! Yo me imagino a María, la que Dios escogió para llevar al Hijo de Dios en el vientre. Y ella se acordó desde que desde niña sus padres celebraban la Pascua. ¿Y ¿Qué hacían con el Cordero? Lo sacrificaban y lo asaban. Yo creo que cuando María escuchó a Juan el Bautista decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo que María se quiso morir en ese momento. Como le dijo Simeón en el templo cuando fueron a presentar a Jesús al octavo día, le dijo, una espada atravesará tu alma. Yo creo que ahí empezó la espada para María, ¿no? Ella supo exactamente lo que eso significaba, que a su Hijo, que al Hijo de Dios le llamaran el Cordero. Eso significaba sacrificio. Esta ley nos, nos hace pensar en una riqueza increíble de simbolismo. Tiene una riqueza de simbolismo maravillosa esta ley del asador. Algunas cosas nos preguntamos, la primera, ¿en qué afecta mi relación con Dios la comida? ¿Eso qué tiene que ver con mi relación, mi comunión con el Señor? Segunda pregunta, si la comida es una bendición, ¿por qué importa la cocción? La forma en que se hace, ¿por qué importa la manera de comerla o prepararla? Tercera pregunta, ¿a Dios le importan mis preferencias alimentarias o esa ley tiene relación con algo más? ¿Será que Dios estaba preocupado por mis gustos o persigue otro propósito esa ley? Al Dios regular la forma de asar y de comer el cordero. ¿Qué es? ¿Por qué es? primer propósito de esta ley, vamos a empezar a descifrarla. El versículo 9. No deberás comerla cruda. Aquí podemos descifrar, empezar a desvelar el propósito de esta ley, Dios y el asador. Primero dice, no debe estar cruda. El primer principio en esta ley es que Dios cuidará a sus fieles. ¿Y cómo sabes que lo crudo significa fidelidad? Ya te lo voy a explicar. Proverbios capítulo 2, verso 8. Dios cuida el sendero de los justos, y protege a sus fieles. Ahora vamos al profeta Isaías en su capítulo 48, verso 18. Dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. ¿Para quién la paz y para quién la justicia? A los que prestan atención a sus mandamientos. Tanto en Proverbios como en Isaías 48. Dios está afirmando algo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que hay un grupo selecto de personas. Él ama a toda la humanidad, sí. Pero ahora, protección, Dios reduce el grupo. Y ya no lo extiende sobre todos, sino la protección, la paz y la justicia la reduce al grupo de que obedece
1: a los fieles. El punto fue que nos fuimos yendo yo como para acá y para acá, y nos, ya cuando, cuando me di cuenta estaba totalmente perdido.
2: Y así comenzó la travesía de Yeshua Caslo, este joven artista que estuvo perdido 17 días en el páramo de pan de azúcar en Cundinamarca. Llegó allí para probar un dron con un grupo de amigos, pero al parecer en un momento se alejó y se desorientó.
1: Yo empecé a bajar con el dron siguiéndolo con el control para, que no, para no perder la pista y los chicos iban aquí detrás. Cuando yo llegué acá yo esperaba que ellos estuvieran aquí guiándome, pero cuando llegué acá ellos no, eh, no estaban.
2: Cada día fue un suplicio, una lucha para combatir el frío, el hambre y hasta la misma muerte.
1: Mi pierna, el aliento acá y así, y con esto subía la temperatura, me tomaba mi propio orín y agua, ese era mi alimento.
2: Asegura que hubo un ser que lo mantuvo con vida, Dios. En
1: varias ocasiones yo le entregué el alma a mi Dios, así como, ya no vamos más, me dijo yo te necesito para ciertas cosas, te voy a probar. Eh, va a ser difícil, muy difícil, pero va a sobrevivir.
2: Fueron pasando los días y cuando creía desvanecer, algo sobrenatural lo levantaba, según su relato.
1: En ese momento sentí las manos de Dios que me detuvieron así, una fuerza muy grande. Me dijo, no, vuelve al sitio donde está y espere que mañana de pronto lo encuentre.
2: 15 días después y de forma increíble, el control del dron le permitió enviar su ubicación
0: que se encomendó a Dios en un páramo, increíble, 17 días, él lo está testificando, Cómo se le manifestó Dios y le dijo, vas a sobrevivir, porque tienes un propósito que cumplir, Qué increíble, Dios, no a todo mundo, pero dijo que a los fieles, él protegería, voy a ir al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel, y verás, el soberano de la creación de Dios. ¿Está hablando entonces quién? Cristo. Él es el soberano de la creación. Él es el testigo fiel. Está hablando Cristo. Ahora pasemos al versículo 16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí tenemos más clara la explicación en Apocalipsis. Dios no quiere sus hijos crudos, que están crudos. Cuando un entrenador le dice al que está aprendiendo a boxear o al que está aprendiendo el tenis, cuando le dice, estás crudo o estás cruda, ¿a qué se refiere? Todavía no tiene madurez, preparación, a eso se refiere. Dios no quiere sus hijos crudos, le dijo, tienen que asar, la carne no puede quedar cruda, ¿por qué? Porque yo protejo es a mis fieles A los que toman una decisión con Dios firme Y Dios dice a través de Apocalipsis Como no eres ni frío ni caliente sino tibio Te vomitaré de mi boca Oh Ahora estamos comprendiendo la ley de Dios Y el asador ¿Será que hoy tomarás tu decisión De ponerte en el asador? Es lo que Dios Quiso decirnos con la carne cruda Yo quiero proteger mis hijos Eso es Pascua se vino la Semana Santa, es recordatorio de un Dios que libera, de un Dios que perdona, de un Dios que sana, eso nos recuerda la Semana Santa. Pero carne cruda no, Dios no trabaja con los crudos, puede que tú te convertiste hace una semana nomás, puede que hoy te vayas a convertir y dar el paso. Pero Dios pide que te pongas en el asador todo, no a medias. No con tibieza, no con mediocridad, sino una fe sincera. Lo segundo que nos muestra esta ley, Éxodo 12.9, dice, no deberán comerla cruda, pero la segunda descripción es, ni hervida. ¿Qué significa eso? Ya entendimos lo de cruda, pero ¿por qué hervida no? ¿Qué tiene que ver eso con mi relación con Dios? El principio es que Dios quiere evitar mi decepción. Lo primero es que Dios quiere cuidar a los fieles, por eso no cruda. Asado, comprometido, para que Dios me pueda proteger como a ese hombre perdido en un nevado y entre las montañas. Pero el segundo principio es que Dios no quiere mi decepción, que tú empieces en la iglesia, me desanimé, Que tú avances en la iglesia y no sepas cómo hallarlo y hallar su gracia. Que no termines decepcionado. Dios no desea que tengas una vida en decepción, una fe en decepción. Voy a mostrarte un ejemplo con un héroe de la fe, uno grande. Está en Primera de Reyes, su capítulo 18, versículo 21. Elías se presentó. Ante el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor deben seguirlo. Pero si es Baal síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. ¿Por qué no dijeron ni una sola palabra? Debería haber sido obvia y rápida la respuesta. ¿Quién es Dios? ¿Baal? ¿Quién es Dios? ¿El Señor? Claro. ¿Por qué ellos se quedaron callados? ¿Por qué hay personas que dicen que son creyentes pero se quedan calladas cuando uno les pregunta de la fornicación, de la unión libre? De los vicios, de las mentiras, ¿por qué se quedan calladas? Porque están como el pueblo de Israel, tienen mezclas, ídolos y mezclas en su fe. Elías era un hombre en el asador, un hombre radical y viene a confrontarlos en ese momento porque ellos están sufriendo y ellos se quejan, recuerdan a Jezabel, recuerdan al rey Acab? y ellos se quejan de lo que están viviendo, sequía. Llevaban tres años sin que lloviera, hambre, escasez. Y Elías viene a confrontarlos. Cuando una persona hierve la carne, es esto mismo que Elías hizo en el Monte Carmelo. Cuando alguien hierve una comida, tiene que ponerle agua. Y muchas veces le ponen eh, cebolla, y le ponen el ajo, y le ponen cosas para que le dé sabor. Entonces la prohibición de ser hervida. Voy a ir a un teólogo, John Kill, inglés del siglo XVIII. No se permitía hervir el cordero porque nos muestra a Cristo y que nuestra vida con Él no debe ser mixta, mezclada o con algo agregado. Solo Cristo es suficiente para nuestra salvación. No es Cristo y los agüeros. No es Cristo, pero formicación. No, Cristo mi Señor nos guardará, nos protegerá nos permitirá estar en matrimonio y vivir una vida feliz De grandes alegrías Cristo y sin mezclas Solamente hoy estarás dispuesto Hay un Dios en la Biblia que es real Hay un Dios de la Pascua Hay un Dios de la liberación Hay un Dios que hace milagros Pero ¿qué estás dispuesto tú a ofrecer No es que es duro pero Estás hablando con un hombre que se convirtió a los 20 años por Dios Que era popular en la universidad que el pecado yo no lo buscaba, me buscaba a mí. ¿Cómo no te voy a comprender? Y por eso no te tengo compasión. Porque sé que cuando uno quiere, encuentra una forma. Cuando no quiere, como dice el proverbio árabe, encuentra una excusa. Tú quieres lo haces porque mi familia no me invitaban a la iglesia. Mis papás no iban a la iglesia. Mis padres se disgustaron de ver mi compromiso con Cristo. Los compañeros se burlaban. ¿Cómo no te voy a comprender? Hay un Dios eterno que no juega con nosotros. Pero tampoco deja que juguemos con él. Tú quieres tomarlo en juego, no lo hallarás. Tú quieres jugar con él, no lo encontrarás. Tú vienes con seriedad a serle fiel y Dios te abrirá el cielo y hará sus maravillas sobre ti. El tercer principio por el que se dio esta ley está en el verso 8 y 9. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada con hierbas amargas, pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida sino, otra vez, asada al fuego Junto con la cabeza Las patas Y los intestinos Aquí está el tercer principio ¿Por qué insiste dos veces asada al fuego? Este es el tercer principio Dios no desea ser escondido Es que hay gente que esconde a Dios Sí, le da pena hablar de su Dios Quisiera que Dios fuese como su mascota Y solo cumpliera Acompáñame, bendíceme, ayúdame Dios no es mascota de nadie Él es el Rey de Reyes Y le dijo a los, a los israelitas, a los hebreos. Yo voy a hacer salida, yo voy a hacer pascua, yo voy a hacer liberación. Pero ustedes, el cordero lo ponen en el asador. Escucha, si la gente hervía el cordero, ¿quién iba a enterarse lo que, iba, lo que hay adentro? Nadie. Pero cuando Dios dice, póngalo en el asador, ¿qué creen que Él quería hacer? Que todo mundo se diera cuenta. Por eso su hijo no murió en un rincón. La Biblia dice que a Jesús lo trataron de matar antes de la crucifixión. Por ejemplo, en una ocasión lo trataron de arrojar a un vacío, despeñarlo. Otra ocasión levantaron piedras para asesinarlo y no se dejó. Él dijo, "No, no ha llegado mi hora" y no pudieron hacerle daño. ¿Por qué? Porque tenía que verlo todo el mundo. Todo mundo tenía que conocer de él, de su salvación. Dios no quiere ser escondido. Ese es el tercer principio de por qué en el asador. Si tú quieres exhibir y publicar tu fe, Dios va a estar contigo. ¿Tú quieres esconderla y guardarla? Dios no es un Dios así. Él no es un talismán que puedas coger como una pata de conejo y Dios no quiere estar en ollas. Él quiere estar en la cima donde todos puedan ver, no en ninguna olla personal. ¡Glorifica a Dios, por favor! El teólogo Rosas, John Rushdum les ha hablado de sus libros enciclopedia que se llama La institución de la ley de Dios. Uno de los hombres que mejor habla acerca de la interpretación de la ley. Él dijo acerca de esta ley, la prohibición de hervir en agua al cordero perseguía no mantener invisible al cordero como retrato de los miembros de Cristo. ¿Dios quiere que la iglesia nos escondamos? No. La luz que yo enciendo no la pongo debajo de una mesa. ¿La pongo encima donde todos puedan? Sí. Donde puedan bendecir a otros. La prohibición de hervir es porque el cordero hubiera quedado invisible Poner el enlazador significaba que todos pudieran observarlo Voy a ir al Nuevo Testamento El momento exacto está en Lucas capítulo 8, verso 45 ¿Quién me ha tocado? preguntó Jesús Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen No, alguien me ha tocado, replicó Jesús Yo sé que de mí ha salido poder aquí está en vigor la ley cada cosa que Dios hace en tu vida no es para que la pongas en una olla y caigas en una olla y quedes en una olla no cada cosa que Dios haga en tu vida cuéntalo y entonces sabrás que no vas a terminar en la olla que no vas a perder el milagro como aquellos leprosos 10 fueron sanados pero solo a uno le dijo que le había llegado la salvación Que le aprovecharía ese milagro Que iría a la vida eterna Solo uno que se volvió A darle gracias a dar testimonio A los otros nueve Aunque recibieron un favor Un milagro en un momento La vida iba a seguir igual Iban a terminar en desgracia Y se iban a condenar después de morir Solo uno le iba a aprovechar al milagro ¿A cuál? Al que lo sacó Al que lo publicó al que testificó Así que cada cosa que Dios haga en tu vida Que tú le pediste Señor ayuda Y Él te ayudó Debes pasar aquí Es un deber tuyo como hijo de Dios hija de Dios testificar y darle la gloria Porque Él ordenó No se queda en la olla El último principio Vuelvo al versículo 8 y 9 Repite asada al fuego Y asada al fuego ¿Qué más significa eso? Además de que sea Público Y no escondido en una olla ¿Qué más representa eso de asarlo al fuego? El principio es que Dios desea estar conmigo en las pruebas Dios quiere proteger a los fieles Dios no quiere que yo me decepcione por tener mezclas, ídolos Dios no quiere ser escondido Dios quiere ser visto Y por último Dios quiere estar conmigo en mis pruebas ¿Por qué creemos que eso significa Poner el cordero en el asador significa que Dios va a estar conmigo en las pruebas. Se los voy a demostrar. Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás. Ni te abrazarán las llamas. ¿Qué significa en la Biblia el fuego? significa pruebas, poner el cordero en el asador significaba que Dios va a caminar conmigo en las pruebas así como en los triunfos, así como en las alegrías, bueno cuanto más necesitamos a Dios en las pruebas por supuesto. cuando yo necesito la luz, no al mediodía, la necesito en la noche, ahí necesito yo una luz cuando necesito yo del calor, lo necesito en un páramo, como ese hombre que se perdió cuando estoy frío Ahí necesito su calor, lo necesito en qué momento cuando tengo frío, lo necesito en qué momento cuando estoy en escasez, lo necesito en qué momento cuando mi corazón está roto. Y eso quiso decir el fuego, el fuego es prueba, no solo el antiguo testamento, leamos el nuevo testamento, primera de Pedro 1.7 dice, el oro aunque perecedero se acrisola al qué. ¿Cómo se vuelve fino el oro, puro el oro? Con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Qué significa el fuego? Pruebas. Que nuestra fe está siendo probada. Y Dios dijo, pongan el cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús. Jesús quiere estar en el fuego conmigo. Sí. Daniel, sus amigos, los amigos de Daniel, <coughs> llamados en Babilonia, Sadrak, Mesach y Abednego, fueron puestos al fuego. Y el rey, ¿por qué los mandó sacar? Porque vio cuatro. Dijo, pero yo envía tres. No fueron tres los que lanzaron, entonces. Pero allá hay cuatro y están caminando. El cuarto era Jesús, que vino a protegerlos, a estar con ellos en el fuego. ¡Aleluya! Cristo quiere caminar conmigo en las pruebas. ¿Estás dispuesto a ponerte hoy en el asador? ¿Estás dispuesto a ofrecer tesoros? No solo a exigirlos, sino a darlos. ¿Estás dispuesto a un compromiso hoy con Dios? Disfruta nuestra nueva serie en Spotify y YouTube. Dios y el asador.